0: Es Radio Valladolid, 102.8 FM. ¿Qué comer si hacemos deporte? ¿Qué comer si dejamos una temporada de hacer deporte? ¿Qué alimentos son buenos para nuestra dieta? ¿Frutas, verduras, hidratos, proteínas? No tengas dudas sobre tu alimentación. Los jueves en Es Radio es nutrición con Guillermo Casas. Bueno, ya decimos que este no es un programa, los jueves es un lujo al alcance de todos los oyentes de radio Guilla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Aquí un jueves más. Y para hablar también de temas bicicleteros. Sí, vamos a lanzar un poquito ciclismo, biomecánica, eh, potenciómetros, vatios, con... eh, Al final lo que a mí me me concierne más que es un poco la alimentación y cómo nutrirnos, cómo alimentarnos para... Eh, me voy a focalizar un poquito en, a lo mejor, eh, ciclistas amateur, eh, pero mm, no amateur globero, eh, a nivel <risa> recreacional, sino aquellos ciclistas que a lo mejor busquen un poquito más de interés por el tema y eh, mejorar incluso un, un pelín el rendimiento. Uh-huh. No va dirigido a ciclistas de élite eh, cuyo eh, cuya alimentación y cuyo eh, cuyos controles... No cabe o sea no entra dentro de este programa eso es otro mundo uh-huh. vamos a hablar un poquito de ese ciclista que quiere mejorar o que intenta mejorar un poquito su, su rendimiento a través de en este caso la, la alimentación. Vamos a comentar tres factores de primeras, tres factores que son limitantes en el rendimiento del ciclista a nivel de alimentación, eh, como son la composición corporal, las demandas energéticas y la hidratación. Y luego veremos al final un pequeño ejemplo de alimentación para lo que es la carrera o un entrenamiento de fin de semana. Uh-huh. Pues sale. Empezamos con el primer punto, la composición corporal y como enlazamos con, el, con lo que está hablando Sergio eh, en cuanto a potenciómetros, vatios al final esta es la mejor forma de medir eh, si nosotros estamos progresando en cuanto a rendimiento en un entrenamiento de ciclismo o en una, en una competición acorde a esto va muy relacionado en tema de nutrición, el peso y la composición corporal del ciclista si nosotros nos ponemos a valorar el peso de los ciclistas eh, vamos a observar que son personas extremadamente delgadas con un peso extremadamente bajo, lo cual no quiere decir que no sean atletas y que no tengan una masa muscular predominante eh, y sean unas mm, personas catalogadas como ectomesomorfas ectomorfia como componente de delgadez, mesomorfia como componente de la masa muscular ¿Qué queremos conseguir o qué tenemos que intentar buscar en cuanto a la composición corporal del ciclista? Reducir el peso eh, al máximo posible buscando que que al final el pedaleo y el el ciclista se note más ligero obtenga eh, la misma potencia pero con menos peso. En el punto en el que nosotros perdemos eh, un kilo y estamos afectando a la potencia que el el ciclista o al rendimiento que el ciclista está teniendo... Ya está mal. eh, Ya está mal, exactamente. Mm Tenemos que jugar con esa pérdida de peso... Esa optimización pérdida de la masa grasa, optimización de la masa muscular hasta el punto en el que consigamos un máximo rendimiento y además eh, a mayor potencia, a mayor velocidad y al final del, si el ciclista se encuentra bien, entrena bien, se encuentra ligero, ahí encontraremos el punto óptimo. ¿no? Uh-huh. En cuanto a demandas energéticas, el ciclismo como deporte de resistencia y eh, bastante prolongado en el tiempo, si hablamos de, de ciclismo convencional o, de, o de, de montaña o de carretera, eh, demanda muchísima energía. Al final el deportista, el ciclista está consumiendo calorías eh, de ma- una tirada de 3-4 horas. Es un consumo bastante alto a nivel energético. Este consumo energético, que la gente no tenga miedo a responder a su cuerpo, cuando hacemos un ejercicio de de estas intensidades y y de esta demanda energética, nuestro cuerpo nos va a pedir comer. ¿Qué tenemos que comer? ¿Qué nos aporta esa energía que que el ciclista requiere? El aporte de hidratos de carbono. El hidrato de carbono en en deportes de resistencia es imprescindible, proviene del arroz, de la pasta, de la patata, del boniato, de la avena, del maíz, del pan, de las frutas. Eso es lo que tenemos que potenciar tanto los días antes como el día de la propia carrera o del propio entrenamiento. Y no solo antes o después de la carrera, sino también durante. Ahora uh-huh. veremos cómo podemos hacerlo. Es importante, a partir de una hora de ejercicio, nuestro cuerpo está constantemente desgastando y combustionando esos hidratos de carbono que llega un momento en el que se acaban. Entonces tenemos que aportarlos de manera exógena a nuestro cuerpo, lo que significa que hay que comer encima de la bici y que muchas veces... Igual que entrenamos la potencia, igual que entrenamos eh, los tiempos, los ritmos, etcétera, tenemos que entrenar al, al sistema digestivo a que encima de la bici a lo mejor nos tenemos que comer un plato de pasta. Eh, no, por, no es lo general ni lo habitual, pero hay fotos, hay imágenes de ciclistas que, que lo han hecho y eh, al final eso hay que entrenarlo. Mm, tú le das un plato de, de arroz a un ciclista amateur que busca mejorar un poquito el rendimiento y en cuanto mete la segunda la segunda cucharada es imposible uh-huh. que pueda seguir comiendo encima de la bici, igual que por ejemplo orinar, estas cositas hay que entrenarlas encima de la bici porque es un ambiente en el que no estamos acostumbrados, claro. ¿no? y el tercer punto limitante es la hidratación es fundamental y puede llegar a producirse una pérdida de peso desde 1 a 3, 4 kilos en una salida normalita de, de por la mañana de un sábado de un ciclista amateur, ese, ese peso que estamos perdiendo durante la práctica deportiva no es peso de grasa ni es peso de masa muscular, es peso de agua que estamos perdiendo, ese sudor, no solo es, eh, el agua se pierde a través del sudor hay, otros, hay otras vías pero sí a través del sudor es la pérdida más significativa, esa sudoración por la que perdemos agua y perdemos electrolitos, hay que reponerlos. Uh-huh. Ese peso, la idea es que al final del entrenamiento no hayamos nuestro peso se mantenga más o menos igual. Significará que si hemos perdido dos kilos de agua, si hemos bebido otros dos litros de agua durante, durante la práctica deportiva, hemos equilibrado nuestro peso antes y después. Ese es el parámetro más básico y fundamental para, para el ciclista. Uh-huh. Y pasamos al ejemplo práctico, nos o sea, pasamos un poquito de la teoría y vamos a contarle lo que a la gente le interesa. Eh, vamos a suponer que vamos a salir a entrenar eh, un sábado a las 9 de la mañana. Eh, la típica salidita de 3-4 horas, llego a casa a la 1 y luego voy a comer. ¿no? Eh, co- comida antes de entrenar. Como de manera ideal, 3-4 horas antes del entrenamiento deberíamos de hacer esta comida. De tal manera que aseguremos que vamos a hacer una buena digestión, vamos a asimilar los nutrientes y van a estar disponibles para su utilización. De manera general esta es la recomendación, hay gente que con una hora sale y tiene todo digerido y no hay hay ningún tipo de problema. Podemos hacer dos cosas, desayunar a las 6 de la mañana, aquel que le guste y, y quiera adelante, no hay ningún tipo de problema. Como ejemplo de desayuno, un café, un bol de yogur natural con copos de avena, con miel, arándanos y aparte una tostada de pan con mermelada y un plátano un desayuno completamente eh, rico en hidratos de carbono que nos aportará energía inmediata para poder luego ir a a entrenar. O, si no somos de las personas que nos gusta levantarnos a las 6 de la mañana para desayunar, Podemos cenar el día antes. eh, Nuestra comida antes del entrenamiento será la cena. Por tanto, en esa cena vamos a intentar meter esto que hemos hablado antes, pasta, eh, arroz, patatas, por ejemplo, un plato plato de macarrones con una salsa de tomate, con atún y con una ensalada. Será una forma perfecta de aumentar el glucógeno muscular, la energía que tenemos en nuestros músculos, para luego desarrollar la actividad. Durante la carrera, si tenemos una marcha de más de una hora de duración, recomendación, llevarnos dos bidones, uno de agua y uno de bebida isotónica, que nos aporte sodio, hidrato de carbono y electrolitos, que es lo que nuestro cuerpo requiere. Es muy importante intentar llevar estos dos bidones, sobre todo en verano y en épocas de, ma- de mayor calor. Y como aportes de hidrato de carbono, cada hora, más o menos, tenemos que intentar comer algo. Medio plátano, tres 4 dátiles, un trocito de membrillo, medio sándwich de mermelada de, de frutas… Incluso si bueno alguien se quiere meter en este mundillo, algún gel o alguna barrita de cereales, no son todas lo mismo ni son todas igual de buenas, pero bueno, todo es meternos un poquito. Y en el momento post ejercicio, recuperar con una buena comida rica en hidratos de carbono, aquí sí que... Cobran más importancia las proteínas, animales o vegetales, ya sea un pescado, una carne o una legumbre o unos huevos, pero también jugar con esos hidratos de carbono. Es importante que metamos también algo de pasta, algo de arroz o algo de patatas. Queda clarísimo. Es un lujo. Guillermo, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta el próximo jueves.